Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Scienza. Class is in session. Follow the professore in his advanced wine seminars during the Vinital International Ambassador Certification Course Flagship Edition in Verona. Seminars were on the 10 must-known Italian soils, i vini del fuoco, i vini del mare, and i vini del ghiaccio. Just think fire, water, and ice. Very Game of Thrones, but way more nerdy. And of course, starring our very own superhero, Professor Scienza. Oh, and for all those English speakers only in the house, Scienza's sidekick, Francesco Marchio, was there to back him up all the way, translating all the material on the spot. Chin chin wine nerds! Hi guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com. Now, back to the show. Buongiorno a tutti. Mi sembra di essere Biden qui con tutti questi, questi microfoni. No, te non sei Biden, credo. No, l'età è quella lì però, eh. Allora, oggi parliamo dei vini del mare. Ecco, bisogna forse intendersi con questa definizione cosa vuol dire. Non sono vini che nascono nel mare, non sono vini che praticamente vengono prodotti nel mare ma sono vini che sono prodotti su suoli che si sono formati nella, direi così, con l'effetto dei depositi marini. So the, the wine of the sea, uh, professor said, are wines that have been formed on um, material deposit of marine origin. So you make a joke, so, so are not wines produce in the sea, uh, just the name we give to them. In effetti, se noi immaginiamo l'Italia, attualmente nella sua forma e nelle sue, nella sua posizione all'interno del Mediterraneo, con da una parte il mare Adriatico e dall'altra il Mar Tirreno, dobbiamo immaginare questa forma molto diversa rispetto dal, al passato. La forma è cambiata perché il livello del Mediterraneo è cambiato moltissimo nel corso dei milioni di anni. Vedremo le cause di questo cambiamento. Yes, a key role uh, for, for the, the, the creation of this, this sedimentary soil was played by the Adriatic Sea. So the shape of Italy changed a lot and um, that's a, a, a key point on uh, to understand how this soil were formed. Questa immagine è un'immagine abbastanza significativa. In the first slide. Perché rappresenta una fase nel quale il livello, il livello del mare è ancora molto alto e quello che emerge adesso da, questa, da questo mare è, sarà poi una montagna, sarà qualcosa di molto più grande. Cosa è successo nel corso dei... dei dei milioni di anni. Beh, l'evento più importante è stato il, la spinta, ancora una volta, dell'Africa sull'Europa. 
Um, yes, so the first slide is, is like what Italy was looking like. I mean, it was uh, like a mountain and coming up from the sea. So uh, all the country, most of the country were under the water. And the, uh, once again, a key, uh, a very important uh, uh, factor was the push of the African plaque towards the European plaque. That was the first things that happened. Siamo uh, nel passaggio tra la fine dell'era terziaria e l'inizio dell'era quaternaria. Circa 6 milioni di anni fa si chiude Gibilterra. Okay, the second, the second thing was that uh, around 6 million years ago, uh, at the beginning of the quaternary area, Gibilterra closed down. So the sea, the, uh, the Mediterranean Sea, just dry up with the close of Gibilterra. E il Mediterraneo diventa un deserto per circa mille anni. Un grandissimo deserto. Naturalmente tutta l'acqua salata si concentra in alcune zone. Abbiamo i grandi depositi di gesso e di zolfo della Sicilia, per esempio, i grandi depositi di sale di molte colline della Toscana, che sono i resti di questo mare che si è asciugato. And what happened that the Mediterranean Sea became a big desert and some deposits were left in a big salt deposit in Sicily and also in Tuscany. Naturalmente la spinta continua, Gibilterra si riapre e di nuovo l'oceano atlantico riempie il Mediterraneo. Then the, the push of African plaque is still ongoing and what's happened that the Gibilterra, Gibraltar opened up again and the sea once again filled up the, from the ocean, filled up the Mediterranean Sea. E impiega circa un secolo, un millennio per poter riempire tutto il Mediterraneo. And this takes 1,000 years. Però cos'è successo? È successo che il... La, la crosta, l'altezza della crosta si è modificata, per cui questa eh, enorme massa di acqua che entra copre la, le coste dell'Italia con un'altezza molto maggiore di quanto il mare si era asciugato. Siamo qua, no? Sì. Now you can move to slide 3. And what happened was that uh, actually the water was, uh, uh, the level of the water was much higher than before. So the water came through, um, um, you, you can see from slide three, uh, the, the level of the water was much higher. Now we, we go in details and we'll see what happened. Ecco come si presenta l'Italia, vedete, in questo, in questo periodo, che è la parte finale, sotto c'è questo grafico colorato che vi dà la cronologia dei fenomeni. Allora, eh, possiamo fare alcune considerazioni. Emerge dal mare praticamente la catena penninica, la lunga catena penninica che si era formata prima per la spinta dell'Africa sull'Europa. Quindi questa, come si erano formate le Alpi, e come si erano formati i Pirenei e, e una serie di... Di, di, di fenomeni legati poi anche alla nascita del, 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 del Rodano e tutta la, la parte relativa alla Champagne. Cioè è un momento importante questo per l'Europa. Ma la cosa interessante 
vedete che la Puglia è praticamente tutta sommersa. La pianura padana è una continuazione della, della, del mare Adriatico e nella Sicilia è solamente una striscia di terra che è arrivata dall'Africa, dal Maghreb. Quella striscia che voi vedete della Sicilia è un pezzo di Africa che con la spinta si è spostato e in quel momento abbiamo anche l'Etna. Ecco, una cosa interessante. Uh, ah, just, um, uh, so what, what we can see from here was that the Adriatic Sea cover almost entirely uh, Puglia and uh, Tuscany is uh, just uh, um, uh, 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 some little island and uh, Sicily actually what we see is uh, the, um, uh, the, the African plaque, the African plaque, the Maghreb plaques push up um, as, as we know and that's what is left from that big push. Um, and we have the Apennines, the Apennines are still there, also they are originated from the push from the African plaque. Ecco, voi vedete in questa immagine eh, 4-5 eh, eh, stelle, 2 eh, sono di colore giallo e 3 sono di colore rosso. Cosa identificano? Identificano dei fenomeni di accumulo, noi parliamo di suoli sedimentari di origine marina, che sono avvenuti in tempi molto diversi completamente diverse. Allora abbiamo dei fenomeni recenti, possiamo dire nella, 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 di sedimenti nella, nella fase finale dell'era eh, quaternaria e sono in gran parte dovuti ad un innalzamento del mare che è susseguente a questo che è stato provocato dallo scioglimento degli acciai. You can see from this uh, slide we have five stars. Oh, nice, nice name. Uh, so three are red, uh, which are the oldest one, and two are yellow, which are the more recent one. And the, the yellow one are those uh, that are uh, more recent, so we say milioni di anni fa? Sì, around six million years ago were formed. Gli altri cinquanta. Molto più vecchi, sì. And the red one was around 50 million years ago. Um, on the red we have uh, the Collio, uh, the Chianti Classico the, and the Primitivo and on the yellow one, the more recent, we have Barolo and Abruzzo. Hey guys, this is a brief intermission to give a shout out to our new sponsor, Ferro Wine, the largest wine store in Italy since 1920. We are delighted to have them on board and thank them for their generous support and our new t-shirts. Find out more on italianwinepodcast.com. Now back to the show. Queste sono una raffigurazione delle, dei depositi sedimentari, vedete, eh, con la eh, denominazione, anche con il nome di questi depositi. Allora abbiamo il, il colore eh, marron e, eh, rappresenta la, la, così una, il, il, la quantità maggiore di questi, di questi sedimenti, cioè dove il, il sedimento è eh, importante, è stato molto importante. E la parte verde invece è costituita da sedimenti molto recenti che sono di natura fluviale. Pensate alla pianura padana, padana, quel verde che voi vedete non è di origine marina, se non la parte più profonda, ma invece di origine eh, padana, cioè tutti gli affluenti del Po 
hanno portato materiali dalle Alpi e dagli Appennini e hanno creato la panula. Sono depositi recenti. Here we have two different colors, so the majority of the deposits are from marine uh, origin and are those on, on the brown color. And those started 50 million years ago, and then some of them are more recent, like we just said, like um, uh, Barolo, for example. In green, instead, we have, um, these are not from marine origin, but from alluvional origin. Basically, there was the, um, uh, the, 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 um, the flat plain of, uh, of Po River that, uh, that actually make it all deposited from the fluvial origin. Allora parliamo dei depositi antichi, quelli più o meno attorno all'Eocene, 40-50 eh, milioni di anni fa, cioè quelli che sono il primo risultato dell'allagamento, eh, diciamo del primo allagamento dopo l'asciugamento la, del mar Mediterraneo. E voi vedete che ci sono tre zone fondamentalmente, ma ne avremo molti di più in Italia, io ho scelto quelle che mi sembravano le più rappresentative. Parleremo di flish. I flish non sono considerati veri e propri eh, depositi marini, sono depositi terriseni cosiddetti. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel terziario, nella terziaria, in un periodo di piogge intensissime, tutte le montagne, Alpi e Appennini, hanno cominciato a essere demolite dalle piogge e l'erosione ha portato tutti questi materiali verso il mare. Mi faccio, um, yes, we will talk today uh, mainly about those on brown color. We identify some area that the professor wants to talk about. Of course, in Italy we have more uh, of these areas, but these are um, uh, uh, important uh, to be discussed according to the uh, professor. And then he's mentioned the definition of flesh. So flesh are um, deposits of terrigenous origin. So there are not uh, marine deposits, there are terrigenous. Uh, but what happened basically during the rain, the erosion uh, bring all these deposits down into the sea. And then they slide all into the sea and solidify inside the sea. So it, the origin is terrigenous, but they actually been formed under the sea. Okay. Flish is a Swiss-Tedesca that means scivolare. Quindi sono prodotti di scivolamento. Come si distinguono i, i prodotti teriseni dai eh, depositi marini? Si distinguono perché eh, i flish hanno una conformazione a strati, uno strato di arenaria e uno di argilla, arenaria e argilla, arenaria e argilla. Quello che non hanno i depositi marini, i sono molto più omogenei nella loro struttura sono differenziati magari per strati, ma gli strati sono tutti quanti più o meno uguali. Possono essere diversi da, dal punto di vista della composizione dell'argilla, dell ma non c'è mai lo strato di sabbia. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui i fenomeni erosivi hanno portato questi materiali verso il mare, hanno portato prima una grande massa di sabbia che è diventata arenaria, si è cementata, si è litizzata e dato origine to clarify what's the difference between terrigenous and marine. So first of all, the word flesh is a word of German origin and means to, to slide in. So the flesh, uh, uh, they're really different from marine sediments because they are made of layers. 
uh, of um, uh, arenaria, sandstone, uh, argilla, argilla sì. and clay. Uh, while um, from marine deposits, uh, they are not made of layers, are much more homogeneous and are made of sand. So it was the sand to make the flesh, was the sand that came through from, from the hills, from the mountains, and deposited into the sea and compact and became uh, a compact layer of sandstone. And then on top of that was the clay and then the sandstone again. So that's how the flesh actually created. Allora. Uh, questi strati scivolano uh, verso il mare, entrano nel mare e la pressione del, del mare e la presenza del sale trasformano questi materiali incoerenti in rocce. Allora abbiamo uno strato di sabbia che diventa arenaria, uno strato di uh, argilla che diventa marna. Allora marna, sabbia, sabbia, marna, marna. Ne, ved ne vedremo poi alcuni esempi. Yes, we have some slide that will explain that. Um, uh, it's the pressure that uh, uh, press these materials and make different layers. So sandstone and clay and sandstone and clay, and that's how they, uh, they were formed. Poi il mare se ne va, l'acqua se ne compare e rimangono questi materiali che vengono demoliti dal, dal clima. Sono materiali piuttosto fragili, non sono rocce molto compatte. I flish eh, si demoliscono facilmente. Se voi andate non so, nel Chianti e troverete eh, l'espressione di questa demolizione di questi flish. Andate nel Coglio e le ponche sono in effetti la demolizione, cioè come queste, questi banchi di arenaria e, 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 di, e di argilla vengono demoliti e danno poi origine al terreno agrario. Yeah, one characteristic of the flesh is that they're easy to, to break down. If you go to Coglio, if you go to Chianti, um, you, you can see you, you can easily uh, break the, um, uh, the rocks. And this um, breakdown uh, break ori uh, make origin of uh, the agricultural soil. This part of uh, this area, the soil is originated from, from flesh, also the agricultural soil. Ecco, la cosa interessante è che questi uh, terreni che si originano dalle, dai flish possono avere una diversa quantità di sabbia ed argilla a seconda del momento in cui si sono formati, momento geologico perché non è stato un attimo, sono passati milioni di anni per arrivare e anche perché le azioni di erosione successive molto spesso hanno portato via le parti più leggere che sono quelle dell'argilla e rimangono magari più Not all flesh are the same. Actually, they, 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 vary, uh, they are very various because uh, it, it depends on the moment they were formed. And uh, some of them, they have more clay, some other have more sand. Um, but it's important to remember that uh, it's the sand they want to be washed away first by erosion, and then the clay stays. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.